0: L'éveil de Grand-Large sur Radio Thomas, c'est la découverte matinale d'un territoire des Grands-Larges. Des sons, des témoignages, des lectures, des nouvelles des créateurs et des spectacles d'outre-mer.
1: Bonjour, Estelle Laurentin au micro pour l'éveil du Grand-Large. Alors aujourd'hui, exceptionnellement, nous n'accostons pas sur un territoire ultramarin car nous allons parler des artistes d'outre-mer qui ont décidé de travailler en métropole. » En un mot, plutôt que de partir comme chaque jour sur un territoire d'outre-mer, eh nous restons à Paris. Et à midi, dans la tournée de Grand-Large, nous accueillerons une artiste qui réside en métropole et qui fait vivre sa culture ultramarine et la diffuse. Alors L'éveil du Grand-Large, eh c'est une émission qui commence la journée de la radio et de la télévision des théâtres d'outre-mer en Avignon, le Thomas. Euh, ce Thomas crée son rendez-vous avec le théâtre et la danse cette année sur Internet et vous pouvez donc nous écouter sur Radio Thomas ou nous voir sur Thomas Télé à l'adresse verbincarne.fr et pour ce qui concerne la radio, vous pouvez aussi nous écouter en podcast sur la plateforme OSHA. Alors aujourd'hui, nous restons donc à Paris pour une fois car nous évoquons les artistes ultramarins qui ont fait le choix de travailler et de vivre en métropole avant de recevoir à midi Isabelle Fruleux pour son spectacle hymne qui était programmé au Thomas 2020. Avant cela, retrouvons la promenade de Marie-Cécile Drecourt à Avignon, la sélection musicale de Stéphane Galland, animateur sur Radio Grenouille à Marseille, les nouvelles aventures culturelles post-confinement de la Caraïbe par la journaliste Nathalie Lollet. Et puis bien sûr, Greg Germain, directeur du Théâtre d'Outre-mer en Avignon, Le Thomas, qui nous présente chaque jour les rendez-vous à ne pas manquer, spectacles, documentaires ou interviews sur la télé du Thomas. On commence... Par notre ancrage avignonnais, nous ne sommes pas au Festival d'Avignon cette année, mais Marie-Cécile Drécourt, podcasteuse, émérite et, et chroniqueuse depuis les premiers jours de cette radio, qui a été créée en 2018, nous y emmène chaque matin. Et puis plus précisément, elle pousse la porte du théâtre de la chapelle du Verbe incarné, avec l'architecte Michel Sylvestre en charge des monuments, monuments historiques de la ville d'Avignon. On les écoute tous les deux pour le numéro 9 de ce feuilleton avignonnais.
2: Le festival d'Avignon n'a pas lieu cette année, mais la vie de la chapelle du Verbe incarné continue et de beaux projets sont à l'étude pour continuer à accueillir l'outre-mer à Avignon. Michel Sylvestre, en quoi c'est important de continuer à réhabiliter les bâtiments
3: Vous voulez dire par là la deuxième vie ou la troisième vie de la chapelle du Verbe incarné. C'est-à-dire que le Verbe incarné n'est pas aujourd'hui un bâtiment statique avec une programmation statique. Effectivement, le verbe incarné mérite des travaux d'amélioration qui doit répondre à, de à un nouveau programme, à de nouvelles aspirations. Ce programme doit être complété, conforté par nos nouveaux systèmes de présentation médiatique, si je puis dire, par les présentations de, de, de nos spectacles. Il est vrai que la chapelle doit avoir des travaux de restructuration importants. Euh, C'est l'objet d'études de maquettes euh, menées par M. Replin, qui est architecte en chef des monuments historiques, confié à, à son bureau pour que le projet puisse répondre au mieux aux aspirations du théâtre du Verbe incarné. Et
2: euh, est-ce que vous pensez que de transformer une chapelle en théâtre, ça lui fait pas perdre un peu son âme?
3: Écoutez, euh, malheureusement, ce bâtiment avait perdu, pas son âme, mais avait perdu sa première vocation, puisque ça a été, comme je l'ai dit, euh, une imprimerie, euh, un magasin de tanneurs. Euh, que voulez-vous Aujourd'hui, c'est un théâtre, et c'est un théâtre qui est largement ouvert au public. Euh, on ne peut que se réjouir de cette nouvelle vie. De
2: nouveaux travaux sont prévus
3: euh, Ce qu'il convient de préciser, c'est que tout, tout au moins la salle de spectacle doit, être, doit répondre aux nouvelles normes, avec euh, une acoustique tout à fait améliorée. Euh, c'est ainsi que le bâtiment, ben, la ville sera partenaire sans doute pour euh, sa restauration du clos et du couvert, pour que cette nouvelle aventure se, se fasse.
2: Et vous trouvez ça important justement que... Au fur et à mesure de l'histoire, on s'approprie ces bâtiments. Alors
3: oui, c'est important parce qu'un bâtiment, il faut qu'il vive. C'est un bâtiment, il a plusieurs vies. Et peut-être qu'après, il, il redeviendra église. Écoutez, euh, il n'est pas démoli. Un bâtiment meurt que s'il est rasé. Ce n'est pas son cas. On n'arrête pas de, de, de travailler pour que justement, il puisse avoir de nouvelles vocations.
1: Merci à Michel Sylvestre et à Marie-Cécile Drécourt. En effet, longue vie à ce bâtiment auquel on souhaite beaucoup d'évolution positive et qui accueille chaque année le Thomas, le Théâtre d'Outre-mer en Avignon. Et ce Théâtre d'Outre-mer en Avignon, en 2020, devait présenter le spectacle hymne, hymne d'Isabelle Fruleux, un récit mis en musique qu'interprète la comédienne. C'est l'histoire, une partie de l'histoire de Jimi Hendrix et surtout l'histoire de sa reprise à Woodstock de l'hymne américain, un acte qui fera date dans l'histoire du rock and roll, mais pas seulement. C'est tiré du livre éponyme de l'écrivain Lydie Salver. Alors avant de la recevoir, on fait un petit tour par l'éveil de Grand Large, un petit tour qui ne nous fait pas voyager aujourd'hui pas pour les auditeurs qui, comme moi, sont parisiens. On parle des, habitants, enfin des artistes d'outre-mer qui ont choisi de vivre et de travailler en métropole. Alors, un récent rapport du Sénat évalue la population de ces ultramarins dans l'Hexagone entre 900 000 et 1 100 000 individus, dont 60 se trouveraient en région parisienne, la diaspora ultramarine s'étendant ensuite principalement dans les grandes villes universitaires. Les inégalités économiques et sociales entre les Outre-mer et la métropole provoquent une migration des populations ultramarines pour les études supérieures ou pour trouver un emploi. Mais malgré une population fortement représentée en France, comme on le voit, les infrastructures culturelles consacrées à l'Outre-mer restent peu nombreuses. C'est assez timide tout ça. Même s'il y a le musée du Quai Branly, mais celui-ci n'y est pas consacré exclusivement, ni d'ailleurs le musée de l'histoire de l'immigration installé dans le palais de la Porte Dorée à Paris. Nous trouvons également des maisons régionales qui sont à Paris, comme la maison de la Nouvelle-Calédonie, de Tahiti, de Martinique, ou bien des bureaux de comités de tourisme pour la Guyane, la Guadeloupe et la Réunion. Et puis bien sûr, chaque été, le Thomas à Avignon qui met à l'honneur les créateurs de ces grands larges. Alors, nous écoutons tout de suite pour évoquer ces créateurs de ces grands larges qui sont avec nous en métropole, la carte postale sonore d'Isabelle Fruleux c'est une carte postale qui évoque ses inspirations sous forme d'un poème interprété en musique c'est un extrait des Indes d'Édouard Glissant avec Alain Jean-Marie au piano
4: battez la charge, frappez l'eau clameur débroussaillez la solitude vierge la forêt, au palanquin de sa tiédeur, nous bercera d'amour et de boissons nous guérira. Amour, ô beauté nue, où sont les sentinelles Voici que paraissent les amants ils ont, pour allouer l'or de la Vierge, une balance. Et pour tuer, ils sont peseurs de foudre. Leur langage te sera viril, ô terre, ô femme éblouie. Ton sang, rouge, mêlé à ta glaise, rouge. avec leur barbe mais plus épaisse encore la parole du capitaine le pas de son cheval et la giclure de machette sont les mots de son micelle
5: il avance
4: il est mirage aux oh, profondeur sacrée des mines d'or et d'argent de baies en forêt à la nuit puis aux villes tu l'entends le fier tonnerre il marche l'oracle l'annonce il te courtise et son amour te crucifie Fée dont j'ai connu les pierreries et dont le vent fut le sourire êtes-vous cette flamme au visage paisible mais où le vent tenait sa noce êtes-vous ce désir plus désirable que la femme de l'aurore nue êtes-vous dans ce chant de moi qui vous supplie le chant de vous enfin venu Vos amants, je les tuerai sans plus d'orage avec soin. Il se parlent de l'or de vos seins, ces bijoux m'embrasent. Je fondrai l'or, la part de vous que je destine à mon baiser. Ô oh, Vierge, l'alchimiste de votre corps, le voici soldats de foi et qui vous aime d'un grand vent de folie et de sang il est en vous venez sur le rivage de votre âme tendez vos trésors à vos conquistadors
1: Nous écoutions un extrait de la mise en musique par Isabelle Fruleux du poème « Les Indes » d'Edouard Glissant. Elle était accompagnée, comme je l'ai dit, par Alain Jean-Marie, mais aussi par le musicien qui est son arrangeur sur beaucoup de ses créations, Thomas Savy. Et puis pour continuer d'évoquer ces artistes qui ont fait le choix de la métropole, nous suivons d'un pas allègre de Parisienne ou de Parisien, notre partenaire Le Coton Club, une émission dédiée aux musiques noires sur Radio Grenouille, partenaire de Radio Thomas. Et il nous invite aujourd'hui à écouter Le Chevalier de Saint-Georges.
6: Bonjour, Monsieur Watt, dans vos oreilles. Je vous embarque à bord du Coton Club sur la radio du Thomas pour une découverte musicale avec le Chevalier de Saint-Georges, longtemps injustement tombé dans l'oubli, réhabilité notamment depuis les années 90 où se sont enchaînées des études historiques et la parution d'enregistrements de ses œuvres. Le Chevalier de Saint-Georges fut pourtant un personnage remarquable, emblématique, sinon. Important de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Né esclave à la Guadeloupe, voyageur impénitent, bretteur parmi les plus cotés de son temps, professeur de musique de Marie-Antoinette, contemporain de Mozart qui l'aurait inspiré, noble et militaire, engagé pour la Révolution, violoniste virtuose et compositeur talentueux, bref. Les concertos pour violon du Chevalier de Saint-Georges sont particulièrement réussis ici avec Jean-Jacques Cantoro et l'orchestre de chambre Bernard Thomas, un extrait de son concerto pour violon numéro 1. Venez d'écouter un extrait du concerto pour violon numéro 1 du Chevalier de Saint-Georges avec le Coton-Club sur la radio du Thomas.
1: Quel beau moment C'est l'occasion de remercier chaleureusement notre partenaire Le Coton Club sur Radio Grenouille, Stéphane Galland, qui s'est vraiment attaché non seulement à illustrer chacun des territoires sur lesquels nous partons tous les jours depuis le début de ce programme le 3 juillet 2020, mais aussi à proposer une vraie variété d'inspiration, comme on peut le voir aujourd'hui avec ce concerto pour violon euh, numéro un du Chevalier de Saint-Georges. Et on est passé euh, de musique assez traditionnelle à du hip hop, des choses très contemporaines de la chanson française. Et ça illustre vraiment la, la richesse euh, et la, la richesse contemporaine et historique des territoires qu'on visite tous les jours. Donc vraiment merci à Stéphane Galland, alias Monsieur Watt. Et puis euh, c'est sur ces, no ces notes que nous quittons euh, quand même euh, cette métropole où sont installés euh, beaucoup d'artistes ultramarins, pour aller tout de même euh, un peu vers la Caraïbe et prendre des nouvelles des artistes, hein, avec la journaliste Nathalie Lelay, qui a pris son micro, ou plus exactement son téléphone, ça s'entend quelquefois pour interroger des artistes, principalement de, de Martinique, après leur période de confinement. On l'écoute.
0: Les nouvelles aventures culturelles. Martinique, le monde d'après.
5: et les auditeurs. Bonjour Joël Zobel.
2: Bonjour Nathalie. Bonjour
5: Joël. Euh, Joël, tu es certainement l'un des photographes martiniquais les plus marquants de ta génération. On a beaucoup retenu ton travail sur la plastique de l'homme noir, sur la recherche entre l'ombre et la lumière dans le noir et blanc. Ce travail si avide de beauté et c'est en quelque sorte la ligne parfaite que tu recherches, l'équilibre total que l'on sent dans la pureté qui se dégage de tes portraits. Un peu comme chez Robert Mapplethorpe, que tu tiens en grande estime artistique, je crois. C'est aussi la beauté et l'équilibre que ton œil aime et capture dans ta vision des paysages. C'est d'ailleurs peut-être ce qui t'a attiré dans le monde confiné, vidé de son humanité que tu as parcouru le long des rues de Nîmes où tu séjournes actuellement. Alors Joël, peut-être tu vas pouvoir nous raconter comment tu as vécu ce confinement le long des rues de Nîmes et, et quel était, euh, quelle a été euh, ta vision, ton regard sur les choses arrêtées
2: Oui, le confinement a été pour moi une période un peu difficile, étant habitué oui. à photographier des, personnes, des personnages. Et c'était un, un grand manque parce que, en fait, euh, j'étais chez moi et je ne voyais personne. Et... Bon, pendant l'heure qui nous était accordée pour nous déplacer en ville,
5: euh,
2: j'étais très surpris de, de voir qu'il n'y avait personne. Je me suis retrouvé quasiment seul dans les rues et j'en ai profité pour, euh, pour shooter justement ce, ce manque. Donc la ville de Nîmes, complètement vide. Et euh, c'était pour moi tout nouveau parce que j'ai plutôt l'habitude de, de photographier des, des personnages, de faire des portraits. Euh, photographier des corps et là il n'y avait absolument rien voilà, donc c'était un peu une nouvelle expérience pour moi et oui. finalement ça a été un peu positif parce que j'ai orienté mon travail vers, vers autre chose voilà.
5: donc là, en fait on a vu euh, des, des des clichés sur les, sur les rues euh, les rues désertes c'est ce que tu as, c'est ce qui est, en fait, c'est ce, ton travail pendant le confinement.
2: Voilà, mon travail pendant le confinement, ça a été justement de, de, de profiter de cet instant hors du temps, Nîmes euh, oui. qui est une ville très animée, et là, euh, rien, rien à part des rues vides, des pavés, des sculptures, euh, enfin, voilà, c'était vraiment très étrange. Et, très étrange. Euh, oui, très étrange.
5: Et quel est ton sentiment sur cette période de confinement de l'humanité Qu'est-ce que tu crois que, ce, qu -ce que ça peut laisser comme trace
2: Comme trace, ça, je pense que ça laissera un, un grand manque à certaines personnes et puis un manque de liberté aussi. Euh, oui. On était vraiment interdits de, de séjour en ville. Et c est, c est, oui, vraiment...
5: en ville et à la campagne aussi. Euh, Joël, on va pouvoir prochainement, voir ton, ton travail sur les, sur les jumeaux, les Twins, et, et tes portraits en noir et blanc, à, au, au, dans un lieu magnifique, au Temple Saint-Sébastien d'Aigrefeuille, dans le Gard. Que, oui. Tu peux nous dire deux mots sur cette expo
2: Oui, bah c'est une expo tout noir et blanc. Mon euh, travail est surtout sur le noir et blanc depuis... Oui. Longtemps. Et... Euh, Bon, ben là, il y aura un peu une ré rétrospective de ce que, que j'ai montré euh, en Martinique, plus oui. de nouveaux clichés que j'ai faits euh, en ville à Nîmes, et, euh, et des nouveaux portraits également.
5: Ok, alors cette expo euh, se déroule du 15 au 28 juillet, donc au Temple Saint-Sébastien-des-Grefeuilles, dans le Gard. Merci beaucoup Joël, je te souhaite une belle réussite pour cette, euh, cette prochaine expo.
2: Merci Nathalie.
5: A très bientôt. Vous écoutez Radio Thomas, la radio
4: des théâtres d'Outre-mer en Avignon.
1: Et nous accueillons, pour terminer cette émission, comme chaque matin, Greg Germain, le directeur du Théâtre de la Chapelle du Verbe incarné et donc des théâtres d'Outre-mer en Avignon qui ont lieu chaque année pendant le festival. Enfin, sauf cette année, ça évidemment, on n'a pas vraiment pu y aller. Du coup, on fait de la radio, on fait de la télé. Bonjour Greg Germain.
0: Bonjour Estelle. C'est étrange de se retrouver effectivement à Paris au mois de juillet. On n'en a pas l'habitude depuis 23 ans maintenant. Ouais, bon, voilà bon
1: oui. ça fait un peu de je sais pas j'allais dire changement d'herbage je réjouis les vaut mais je sais pas sur cette circonstance alors vous nous présentez la suite des programmes sur la télévision du Thomas qu'on trouve sur l'adresse verbincarne.fr alors le thème des pièces du jour c'est quoi on n'est pas passé très loin de Amour, Gloire et Beauté mais on n'y oui. est pas quand même
0: Amour, Théâtre et Fatalité oui c'est un thème vous savez les douze thématiques des journées de, de diffusion des pièces de théâtre je rappelle qu'il y en a eu quand même 56 hein, pendant ces du 3 au 26 juillet, il va y avoir 56 pièces de théâtre qui seront multi-rediffusées. 56 films de pièces de théâtre, je devrais dire, qui seront multi-diffusées. Les thématiques ont été choisies par la Sorbonne Nouvelle, n'est-ce pas, avec Sylvie Chalet, qui est euh, bah, la directrice de ce laboratoire euh, d'expression de, nouvelle, si je puis dire, le CFA. Et euh, oui, amour, gloire et beauté, amour, pardon, théâtre et fatalité, <rire> c'est effectivement parce que ça parle d'amour et que c'est essentiellement théâtral et que c'est effectivement, ça concerne beaucoup la fatalité avec les, euh, les pièces qui sont présentées, mais que, qui, qui sont diffusées, mais que je vais présenter tout à l'heure avec Oui, Sylvie. vous nous les présentez à la télévision. Je, je mmh. préfère parler euh, des, des escales, les
1: alors les escales, elles sont à 16h45. Aujourd'hui, elle nous emmène à la découverte de peuples et de cultures multiples. C'est ça Oui,
0: il y en a pas, il y en a pas, il y en a que deux parce que il y a un documentaire là aussi que je présente sur l'Afrique du Sud hein, qui a été, c'est un documentaire essentiellement photographique par les photographes post-apartheid, mais qui en ont profité pour revisiter les endroits où ils sont allés pendant l'Apartheid. Euh, et puis il y a les Ziganes tombent du ciel, c'est le, le joli cirque romanesque. Euh, que nous sommes allés filmer une fois J'aime bien parler de ce cirque parce que ça n'est pas un cirque comme les autres où il y a des animaux, on fait danser des éléphants. Ça sert toujours le cœur de voir des animaux sauvages contraints d'organiser de, de, des choses pour que les hommes puissent rire. Euh, c'est un cirque dont je veux dire qui est particulier parce que c'est un cirque familial. Euh, c'est Alexandre et Delia Romanes avec leurs enfants et puis des copains qui viennent souvent donner un coup de main. Et j'aime beaucoup Alexandre parce qu'il écrit des poèmes et puis sur dans sa caravane, il y a un, un, une espèce de, de petite pensée comme ça, je ne sais pas de quel proverbe ça vient, et ça dit « si tu veux, celui qui veut dire la vérité doit avoir un bon cheval ».
1: <rire> effectivement, ou des bonnes jambes pour courir vite, ça ressemble bien au romanesque, cirque Zygane, effectivement très Les poétique. « Les du ciel ». Alors, euh, nous terminerons euh, cette journée avec la dernière séance et ce sera une dernière séance très musicale.
0: Oui, alors c'est Do You Speak Jambé, là aussi, hein, je, présente, je présente ça avec mon, ma fameuse émission « Mes petits sur François euh, ». Do You Speak Jambé, bah, c'est 2000 spectateurs qui arrivent au Casino de Paris et assis à leur place, si je puis dire, il y a un jambé qu'ils prendront sur leurs genoux et ils apprendront à jouer du jambé. Et le final, c'est, puisqu'il y a sur scène un orchestre africain, Cora et... et bah, à la fond, un orchestre classique avec violon et euh, euh, chef d'orchestre. Et eux, ils seront l'orchestre des, des Djambé et ils vont jouer ensemble. En finale, la symphonie du nouveau monde de Tvorak, c'est superbe.
1: À 2000, 2000 djembé
0: <rire> avec 2000 bah alors, et ça fait bien
1: à ne pas rater c'est à 20h15 et puis juste avant c'est présenté par quelqu'un et je crois que vous vouliez nous dire un petit mot de ces présentations des spectacles qui ont été faites pour oui. cette télé du Thomas
0: toujours parce que nous ne voulions pas faire de télévision industrielle enfin on ne pouvait pas non plus hein, il faut bien le dire euh, comme TF1, euh, France 2, bon, enfin tous ceux que vous connaissez qui ont beaucoup beaucoup de millions pour faire leur et ça n'est pas notre cas ils font
1: ça très bien euh, voilà, autre
0: chose. mais enfin on aimerait bien aussi, on, on jette pas la pierre, euh, les collaborateurs de, 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 du Thomas et notamment ce soir c'est Clara Cherrier ont décidé de faire la présentation des pièces du soir alors c'est vrai qu'il y a eu Fanta euh, Loyal Clara Cherrier Estelle vous-même oui, vous en avez je... présenté <rire> euh, Yannis <rire> Mokhtar, euh, Louise Ruby euh, j'en oublie sûrement et, et Fanta, euh, je l'ai dit et ce soir bon, c'est euh, Clara Cherrier qui nous présente Do You Speak Jambé
1: On l'a fait tous avec beaucoup d'enthousiasme et puis on espère que les spectateurs seront un petit peu indulgents et, et touchés ah, par ah, la, la, la démarche. C'est
0: très c'est très bien moi, quand je regarde ça, je prends des leçons.
1: <rire> Tant mieux. Merci beaucoup, Greg Germain. On se retrouve demain pour un autre éveil du Grand Large.
0: Yes Vous écoutez l'éveil de Grand Large sur Radio Thomas, la radio des théâtres d'Outre-mer en Avignon.